0: Thank you. Big shoes. Big, big shoes big, big shoes Big, big shoes Big, big shoes Hola, ¿qué tal, espectadores de cine? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Forma del Cine eh, En esta oportunidad estoy como Kendall Roy eh, diciendo Big Big Shoes Porque estoy aquí a cargo del segmento de mi queridísima La Rochi Que en estos momentos está asoleándose y descansando con unas merecidísimas vacaciones Así que Ro te mando un beso Prometo honrar este sagrado espacio Así que nada, ¿qué temática les voy a traer hoy? Ustedes ya saben que la propuesta siempre es con un tema central Hablar de eh, dos películas, a veces de algunas más y yo les quiero hablar de eh, cine argentino, pero no cualquier cine argentino, sino el cine de terror específicamente. Porque nosotros, y esto es algo que hablamos eh, bastante recurrente, de una manera recurrente en los podcasts, eh, siempre pensamos y entendemos que nosotros estamos moldeados a ver los géneros desde una perspectiva que es mayormente norteamericana o en su efecto europea. Y hay Quizás un visionado un poco menor de lo que es el cine argentino o el cine latinoamericano en general. Entonces me parece interesante poder ver eh, lo, lo que son las, las pelis de terror de acá, que son muy piolas de ver, que está bueno pasar por la experiencia. De hecho, bueno, si quieren pueden buscar el podcast sobre el Buenos Aires Rojo Sangre, que... Eh, ahora fin de año no, no está exactamente la fecha confirmada pero va a estar de vuelta y yo hice una cobertura el año pasado que Rome me hizo el aguante así que lo pueden escuchar realmente hay un montón de realizadores que hacen cosas tremendas y por ahí no, claro, no, no, no se conocen tanto ya de por sí el género de terror quizás es muy popular pero también tiene su nicho eh, no todo el mundo lo disfruta digamos así que bueno eh, vamos a hablar un poco de esto eh, empezando por una película de 2017 que se llama Aterrados. La peli es de Demian Rugna y está protagonizada por un elenco que eh, está, eh, es gente que yo categorizaría como gente que la googleas, ves la cara y lo ubicas, porque está Maximiliano Gione, que si lo ven es parte de la televisión argentina hace muchos años, lo van a ver y van a decir, ah, este tipo... También eh, la actriz que falleció hace poquito, Julieta Ballina, que está muy bien en la película. Y también hay un muchachito que yo, a mí me sonaba particularmente la cara, que se llama Agustín Ritano. Y es uno de los que dan los testimonios en la ESMA en Argentina en 1985, entre otras participaciones. Pero bueno, son caras más de que los ves en, en roles secundarios por lo general, pero que seguro que si los googleás los tenés. Así que nada... Eh, eh, toda esa gente forma parte de esta locura que es realmente muy bonita. Imagínense que ya se está tramitando una adaptación que me causa gracia porque dicen para un público global y la realidad es que es para el público norteamericano eh, que la va a dirigir Demián, pero que tiene el padrinazgo digamos, de Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro le contó a Demián que eh, Steven Spielberg eh, estuvo hablando con él toda la noche sobre una escena en particular de la película y le prometió que le iba a pasar el link. O sea, imagínate, claro, eh, eh, esto es una anécdota que cuenta el director y dice que no lo podía creer. Imagínense ese reconocimiento de dos tipos tan grosos. Eh, que Spielberg esté toda una noche hablando de una escena de una película tuya es un montón. Y la verdad es que esto también me permite retomar otra cosa que hablamos en Sin Plata regularmente que es esta cuestión de que las películas a veces, o, o, o digamos, eh, por regla general en series o en películas, vale más una premisa simple, bien ejecutada, que hacer toda una parafernalia y enredo, para parecer material de Oscar o joya del indie y que se vean los hilos por todos lados, ¿no? Y esta peli es un gran ejemplo de eso, porque la premisa es simple, no, no tiene ni siquiera necesidad de recurrir a los plot twists, o sea es una estructura que está montada en el miedo más puro y cotidiano que es el de las historias que nos daban miedo de chicos y un poquito de grandes también o sea, es una entidad maligna que está asolando a los vecinos de un barrio tranqui bien con urba. La, la yapa, lo lindo de ver nuestros, nuestros escenarios vamos a hablar un poco más de eso con la siguiente película y, bueno, empieza la investigación de esos hechos que incluye, por supuesto, al usual dream team de asuntos paranormales. dieron que de repente cae gente con, con trajecitos o, o, o con ideas o como lo borren, una cosa así, que ya vienen investigando ese tipo de fenómenos y quieren ver qué onda. Es para pegarse un julepe y poner el cerebro en remojo. Eh, tiene unos climas de tensión que están muy bien logrados y la frutilla del postre es la argentinidad. Eh, a mí me encantó, por ejemplo, que tiene todo el sentido del mundo que un argentino confrontado ante un espectro lo primero que vocifere sea qué carajo es eso. O sea, esos guiños son preciosos. Por supuesto que un argentino muy probablemente reaccione con un qué carajo es eso al encontrarse con una especie de fantasma, monstruo o como quieran llamarle. Y tiene esos pequeños detalles de este miedo primario. Eh, el gesto sumamente humano de, ante la eventualidad de una actividad paranormal, taparse la cabeza con las sábanas y rezar o lo que mierda sea. Bueno, eso está muy presente en la película. Es un terror esencial. Pasa algo que no tiene explicación y que está asesinando lentamente a todos los que te rodean. Es un miedo puro y clásico, la verdad. La disfruté un montón, la pasé muy bien, la encuentran gratis en Cinear. Al igual que la segunda película de la que vamos a hablar hoy, que se llama Muere, Monstruo, Muere, del director mendocino Alejandro Fadel, mendocino como nuestra Virginia Cata de Series, que le mandamos un beso, y esta película es una propuesta completamente distinta. De hecho, el director dijo, me propuse hacer una película que no esté anclada en los algoritmos típicos de este tipo de cine, como por ejemplo los lugares comunes que tienen las películas de terror. Me gusta mucho ese género, pero prefiero que me genere emociones a las que solo me proponen el impacto visual o sonoro. Imagino que debe haber querido decir como emociones distintas o más emociones que esas. Por eso tratamos de que fuera algo parecido a un viaje hacia lo desconocido. La verdad es que lo logró. Si el objetivo de su película era ese, está excelente. Es una peli que tuvo muchísima repercusión en festivales, en distintos lados. O sea... Eh, ...le fue bastante bien dentro de lo que es el circuito... ...y yo creo que es una película inmersiva... ...te perdés en la oscuridad de lo que está sucediendo... Eh, ...bueno, ¿de qué va? La historia parte del asesinato de una mujer... ...que aparece decapitada y nuestro protagonista, si se quiere... ...no sé si decirlo así porque creo que la peli tiene otra dinámica... ...en cuanto a los roles, es el detective Cruz... ...que es un tipo que el director mismo describió como hermético no entendés lo que está pasando en esa cabeza. Hay otro tipo al que lo acusan del crimen y que habla de un monstruo que no se los voy a describir porque prefiero que lo vean, y dice que escucha voces en su cabeza. Es una peli muy densa, o sea, está no en el mal sentido, digo, está cargada de diálogos, de escenas silenciosas largas, una atención al detalle muy puntual... Eh, marca la atención en todo momento Incluso la actuación de todas las personas que están acá Que en líneas generales tienen una trayectoria dentro del cine argentino No voy a decir no son tan conocidos Porque probablemente no los conozca yo Pero lo tenemos a Jorge Prado Que a él lo tengo más visto Está en Caballos Salvajes, en Cenizas del Paraíso Lo he visto en otros lugares eh, está una chica se llama Tania Cassiani, que tiene una carrera de, reciente, ¿no? Eh, arrancó, o por lo menos lo que cuenta Google es a partir de 2018 dentro del cine. Eh, Sofía Palomino, gente que veo películas en común entre algunos de ellos, así que bueno, evidentemente vienen más o menos dentro del mismo palo, ¿no? Y la verdad es que la peli. Tiene todo, genera todos esos climas tiene una premisa eh, que te mantiene en tensión tiene esta chapa de ser como dijo Vandelay Series cuando les pregunté a las chicas qué opinión habían tenido sobre esta película, dijo me gustó ver una Argentina que no era Buenos Aires, y eso le suma muchísimos puntos eh, porque si ya de por sí es difícil ver nuestro cine, también a veces hace más difícil ver eh, otras partes del país o por lo menos visitarlas desde una perspectiva que no es tan porteño -céntrica, digamos, ¿no? Así que, nada, lo que me pasó a mí con la peli, y por eso traté de, de describírselas lo, lo mejor posible en un tiempito corto, con una sinopsis eh, lo más concisa posible, eh, la realidad es que yo no conecté con la película leí algunas reviews hay cierta lectura de la peli como una representación de la violencia machista que a mí en un momento se me pasó por la cabeza eh, aunque no se lo adjudico directamente porque puede ser simplemente bueno quiero hacer una historia oscura desde este lugar tiene un par de capas que, que son interesantes para explorar pero yo simplemente no me enganché y fundamentalmente tampoco me asusté que es lo que yo vengo a buscar al cine de terror eh, pero bueno les hice esta breve sinopsis porque si es el tipo de peli para ustedes eh, me gustaría recomendárselas más allá de lo que a mí me generó que es recontra Y nada, lo lindo... De poder hablar un poco de lo nuestro es que hay muchísimo talento en este país que está opacado, por eso les vuelvo a recomendar, si son fan del terror, vayan al Buenos Aires Rojo Sangre, eh, se la pasa muy bien, aparte el clima es de, de jolgorio, se escucha el ruido de las chapitas de las latitas de birra que se levantan en la sala, hay una cosa muy, muy piola y yo creo que para cualquier persona que disfrute del género es una linda experiencia para ver otra cosa que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente y creo que hay cosas de excelentísima calidad que merecen un espacio y las, de, las que no son de tanta calidad también porque es lindo conocer nuestro cine es lindo conocer y valorar lo, lo nuestro así que nada, por mi parte yo soy monita con navaja también conocida como Julia a esta altura no, no, no sé cuál de las dos es. es más familiar así que les quiero mandar un beso a mis compañeras a rochi, arroba, soy la rochi dir, eh, arroba, cata de series y lucy, arroba, de series eh, que bueno, nada están bancando y con las que estamos haciendo juntas este proyecto que nos hace muy felices y que hace poquito cumplimos un año y estuvimos tirando fachas en redes así que nada, eh, les mando un beso enorme y como siempre les decimos, vuelvan prontos